0: 哈喽，我是小明参政，欧巴桑联盟的党秘书长于荣，也是欧巴 Podcast 的节目主持人。非常感谢你这将近一年来的收听。这一年，欧巴桑还推动了废训妈二手衣循环、单身应援团的妇女支持计划、禁止家内体罚法,法条严拟、亲职坐月子支持、家电帮手到你家等等的行动。也建构了整体能源政策。除了举办政治培力工作坊之外，各储备候选人也展开了每周政策讨论，进行明代问政模拟咯，逐一实践了年度计划里头的每一个事项，而我们这一年只花了不到200万元的经费。2021年即将结束了，因应疫情，我们将会以线上募款参会的形式来进行，为您做线上工作报告跟展演。你会看到各党部成员现身，展现合作士气，同时也会搭配线上顶小明、欧巴桑送年菜到你家的回馈方案哦。我们非常非常非常需要你认购餐券来支持我们迎向选举，在议会坚持为小明发声。回馈年菜包括了经典佛跳墙、普烧鳗鱼饭、唐朝一品风，任捐三张餐券。除了三道年菜通通都能带回家之外，还能够获得珍贵的辣欧辣椒酱一罐哦。线上听小明恳请你支持线上好欧餐会年菜到你家。相关的回馈方案，请你到欧巴桑联盟、生活政治、小明晋级的官方粉专来查询。拜托你支持我们，谢谢。欧巴,欧巴来啦
1: ！好，欢迎所有的朋友继续收听这个礼拜的欧巴，我是主持人小明，参政欧巴桑联盟的党秘书长羽绒，嗯。前几集的时候，我们有特别请到敏燕来到节目当中，来跟我们呃分析跟分享一下，对于就是香港现在呃在反送中事件这之后来的相关庇护工作，以及现在在政策跟法令上面的问题哦。那其实到底呃在台湾的香港人现在真实的状态或处境是什么？他们心里头又在想什么？然后他们在生活适应上又有哪一些呃？困难或者是焦虑呢？我觉得大家应该会很想要知道真实的情况是如何，所以今天 podcast 的节目当中呢，就特别邀请到在台港人，就是小稳，来到我们的节目当中，跟我们分享呃他真实生活的一些状态跟他的观点或想法。我们先请小稳来跟呃所有的朋友打招呼，也介绍一下自己。小稳你好。嗨，大家好，我是
2: 小文，我是在台湾已经十年的香港人。我以前从大学的时候就来台湾读书，然后因为很喜欢台湾，所以毕业之后就留在台湾工作。到现在我已经在台湾生活十年了，所以我的华语其实会讲的比较没有香港人的口音，这样子。对，很多人这样跟你讲，所以你自己解释对不对？对我还是可以讲一些粤语，让大家知道我真的是香港人。好，真的已经在台湾十年
1: 了哈。那呃，我我其实在想，因为呃，香港反送中运动其实已经有两年了。然后我们那时候有一路就是从声源香港啊，然后甚至在台湾的街头也有声源香港做各种的运动。然后一直到现在，其实我们。对于香港青年的处境，就是一直有很多的呃担心跟焦虑。那但是我们另外一个方面也有一些放心，就是觉得说，哎，那还好哎，我们的这个政府都有示出一些友善的这个呃，就是心意，就是觉得说，哎，也可以就是欢迎香港人来到台湾呃生活或居住哈、哦。那我想要呃，因为上次明艳有跟我们提到有关于政策跟法令，的确还是有一些缺失跟不足。台湾也许好像没有在把律跟政策上面做好相当的准备，但我真实的想要回到就是比较人比较生活的面向来看一看，就是小稳自己周围应该也有蛮多就是在呃反送中运动之后来到呃台湾的香港人朋友，那或者是你也可以以你自己的状态。来跟我们分享一下有关于就是、哦、这些香港的朋友手足来到台湾之后，他们的实际适应的状况如何，跟他们是抱着什么样的心情来到台湾这边的
2: ？从反送中运动之后啊，因为台湾跟香港的距离很靠近，老实说，很多香港人在就是、呃、成年。可能出社会，甚至在大学的时候都，都多多少少都有来过台湾，然后也对于台湾的各种的文化都很熟悉，包括台湾的音乐啊，台湾的电视剧啊，都是我们在就是像我以前可能从国中、高中的时候就会认识的台湾的文化，所以就会觉得台湾比起其他地方来说更靠近一点。那所以，在反中中运动，我想这种文化上我们觉得很亲近的感觉，地理上觉得很亲近的感觉，就让很多人在需要离开的时候，很容易就会选择，嗯、呃，来台湾，就是然后台湾变成是一个很靠近的选项。会比较让我们优先做出这样子的决定，所以的确是从反送中之后，很多人选择来到台湾，不管是读书，还是工作，还是经济移民，又或者是里面会有一些是需要寻求庇护的前线的抗争者，我想其实这些在公开的报道上都是可以看到的。然后，嗯，我身边也有一些朋友，就是反送中之后来到台湾，大家最主要是觉得留在香港已经不安全了，甚至可能有的是手足的话，他们就很切身的感觉到那个生命的威胁，或者是。比如说队友已经被捕了，然后急急忙忙的收到一个呃暗号或者是讯息，他就知道队友被捕了，所以他在很短的时间内就必须要决定他要离开香港，不然可能警察嗯、呃、可能在二十四小时内或四十八小时内就会上门拘捕他，所以他们就会很匆忙的来到台湾，但是来到台湾之后的实际的适应都是一个很漫长的过程。在这里，我就是也要特别感谢很多台湾的朋友。嗯、假设他是十几二十岁的年轻人来到台湾，资深一个人，没有认识任何的朋友，嗯，没有任何的家人在这边，可是他要从零开始，从找房子，从买电话卡。从很细碎的，就是把钱换成自己可以用的钱，去适应捷运要怎么搭，这些事情都是都是很困难的，就有点像，如果我们要到外国去留学的时候，都会经历一个就是。慢慢学习和适应的过程，然后就很感谢很多台湾人，其实在这个过程里面都示出很多的善意，就是让香港的朋友可能，比如说在租房子的部分啊，或者是在任何寻求一些呃生活上协助的时候，真的是常常会听到一些他们遇到一些好心人愿意帮忙，然后就让他们可以度过一个很简单的难关。比如说之前有一阵子我们疫情非常严重，刚开始的时候是需要配额制去。拿口罩的，那很多人就没有健保卡、嗯，就没有办法拿口罩，没有办法拿口罩，他到底怎么办？可是又必须要有口罩。其实身边就比如说有一些 NGO 的伙伴，或者是一些台湾的朋友会很关心身边的香港人，甚至是有一些教会啊，不同的组组织也好，个人也好，就会很主动的问说，哎，有没有一些香港人来到台湾是没有口罩的？他们也不会过问太多你的背景，但是就会。把这些善意都释放出来，都是让人觉得很感动的。那小稳，我
1: 有一个好奇哦，就是说，欸、其实我们大部分在台湾生活的公民，并不知道，嗯，就是其实、嗯、在台的香港手足需要的协助，只是嗯这么简单细琐的事情。所现在突然状态有一种很奇妙，就是说。哦，原来我们在这边有在台港人，然后但是人数是多少，我们其实也不太清楚。哎，他们需要什么具体的帮忙，我们也哎完全不知道。原来会有需要这些协助跟帮忙，也就是说我们没有那个问题的意识。那所以看起来香港的朋友他们需要协助，他们是否好像目前也只能仰赖，比方说在台湾，我刚好有一个认识的香港朋友，或者是原来就有自己的社群，不然的话。大部分来这边不就等于是几乎都是孤立无援，然后可是很多人想帮忙，但是他们也不知道从何帮起，是不是就会有这样子的一个断层，资讯上面的断层呢、啊
2: 哦？我觉得雨荣刚刚讲到一个非常重要的，是这个整个问题的一个关键的核心，就是尤其是手足会对于要现身、要要走出来告诉大家说我是手足，然后我需要一口罩。即便是这么简单的事情都很不容易，因为他们即便来到台湾，也未必就很安心的可以觉得说我可以毫无顾忌的揭露自己的身份。那变成需要帮忙的时候，不知道怎么求助，然后很多愿意帮忙的人也没办法。就是找到那个帮忙的对口，就是好像没有办法彼此 match 到对方，就是找不到对方在哪里的,的那个感觉。其实一直都是很大的，大家很大的困扰。然后也是一个在这个运动到现在，可能因为他也还没有结束，威胁还没有离开，就是现在还是会担心中国可能。会会不会对大家做些什么嘛？因为在香港本地也不断的在发生一些可能拘捕啊，还有社团解散这些威胁的事情，大家还是觉得那个恐惧是在的，并不是觉得我来到台湾我就很安心，生活就很安全了。其实没有、欸，哎，就即便我们自己在台港、嗯，其实也没有觉得完全可以百分百安心畅所欲言。那。在这个情况下的确很困难，就会有一些落差。就是那到底要怎么去弥平这个落差？其实到现在都还没有想到一个很好的解决的方式。就是在这种有点需要隐秘的，嗯、呃，保密自己的身份的，有一种，呃，这个运动有点地下化的倾向。然后大家没有办法安全的现身的时候，到底怎么样让有办法就是资资源可以彼此是流通？这应该也是一个我们需要面对的挑战。所以，即便是在台的港人或手
1: 足，也没有自己一个群体的网络吗？
2: 这个问题有点难回答。你主要关注的是他们之间的资讯能不能互通吗？互
1: 相流通。比方说，我知道在呃台湾的无呃无论是移工或移民，他们会有一个网络，就是我都是来自同乡，然后我需要什么，我们就是很快的可以呃协助衔接，然后或者是介绍。呃，资源在地的资源，或者是呃同乡的资源等等，他们会有一个在地的网络。所以，其实，在台的呃香港手足也没有自己成为这样子的一个网络
2: 。就是手足们在台湾的生活的适应，都一定会靠身边他认识的一些人。然后，很多时候是由呃他们每个个体单点单点的去接触不同的身边的人。如果他有认识的人一起来的话，那他们可能两三个人会形成一个互相支持的小圈子。但是如果他们有两三个人一起来的话，你怎么辨识哪一些人是你可以信任的，哪一些人不是你可以信任的？这就变得很困难。就是尤其在这个运动，我们还没有办法。变得让大家都很安心的生活和揭露自己的状态之下，很不容易让所有的手足马上就成为一个群体。所以现在还是靠着大家自己去认识单点的认识人这样子的方式去去协助。当然，其实来台湾越嗯、呃、越久，然后大家会越安心，就会越容易可以慢慢的形成一个手足的支持、彼此的支持网络。这是。有在发生的事情，但是不是说这个手足的圈子或者是手足的支持网络就是一个网而已？它可能是很多个大大小小的网，然后彼此部分重叠，或者是不重叠，甚至是会有很多人是落在这些网的外面。也许他们还不够安全感，再走进去
1: 这里面。嗯，所以其实几乎是完全没有一个比较系统性的，然后有一些，嗯、呃，更没有。安全感的他可能就是靠着他自己个人或一两个朋友这样子的呃朋友圈的支持，然后有一些可能就会比较愿意跟其他的组织试着联系，但是也不见得会完全放心。这的确是一个很很微妙，我觉得很辛苦的氛围，就是人在这里，但是其实呃没有被看见，需求没有被看见，但是他在这里也不见得敢放心的。说自己的需求，我其实觉得这个很隐性的存在这件事情是非常辛苦的。这我可以补充一点，他们的创伤状态。小稳的意思是说，其实在，在即便是来到台湾，然后也还正在适应期，但不只是要适应，他们可能某一些人个别还带着大小不同的创伤。这个创伤，你指的是？运动的创伤吗
2: ？嗯，我指的创伤是说，当然有他们在反送中抗争里面经历的部分，然后也会有因为反送中运动勾起他可能以前从小到大的整个生命的历程的所有的东西。因为人是一个整体嘛，很难去切割开哪个时段的东西影响到你现在这样子。但是整体来说，就是嗯、呃，会有一些手足没有办法。呃，比较不愿意接触外界，或者是比较没有信任感去接触外界。有时候是最早的状况是，他们情绪已经很糟，他们没没有动力往外去寻找协助。那等于是一个，你想想看，一个很忧郁的人，他在家里，他没有办法走出门去接触到一些资源，没有办法寻求协助，没有办法求救的时候，那那些人就会是大家最担心的，就是他们可能在自己的。角落里面没有办法被看见，那我们的资源也会没有办法进去。嗯嗯，这个会是一些很大的挑战，尤其是他们一个人来台湾，然后现在的社会安全网就是台湾的社福体系又没有办法 cover 到他们的时候，那大家就会比较担心一些落在阴暗角落没有办法自己走出来的人。嗯，所以其实他那个
1: 创伤有很多也会来自于。是自己会也会对自己责备吗？因为其实我在想，如果来到台湾，也不可能是举家都会来台，对不对？可能他就是一个人自身前往，然后他可能原来在香港还有自己的朋友、自己的家人，所以他是不是也会有一些
2: 自己心里对自己的责备吗？很多人都会带着愧疚感。带着很多对香港的不舍离开。就老实说，像是我的话，我是来台湾读书的，所以我是，呃，很拥抱我自己来台湾留学的这个这个移动的选择的。可是对于很多手足来说、嗯，他们是被迫离开，他并不是来这边读书，他并不是要来这边旅游，他并不是真心，呃，原本就在他人生规划好他来这边工作，而是因为他。已经遇到了很急迫的生命安全的威胁了，一些政治的风险，嗯、所以他被迫必须要离开。所以他们那个心情是很带着很多的不舍和愧疚的，一直跟着他们来到这边。尤其是在台湾，你慢慢会发现，在台湾，呃，是一个很安全的地方，你可以如常的上下班或是上下学，你不用担心，就是随时随地有人会会上门，那你可能就会。开始慢慢的忘记以前在香港那种很时时刻刻都在整个很警备的状态那种感觉。当这种适应开始发生的时候，甚至会让他们开始质疑自己：真的能够开开心心的去唱 KTV 吗？我真的能够笑吗？我真的能够容许自己去旅行吗？我真的能够容许自己好像忘记了以前的队友的辛苦一样？在这边安定的生活嘛、嗯嗯，会有很多复杂的情绪拉扯着，就是他一方面需要适应这边的生活，可是一方面他又好像不允许自己适应这边的生活，就是其实还蛮辛苦的。嗯，非常
1: 哎、欸，听的之候觉得很心疼哎、欸，而且我觉得他要在这里再重新建立那个呃社交圈。那个也会可能会需要花很
2: 长的一段时间呢、欸。我常常会说，到了一个陌生的地方啊，一开始我们需要的是，呃，稳定的签证，我不被赶走，然后有一个安心可以住的地方。嗯、但是，如果我们在台湾生活是一个三年、五年，甚至是十几、二十年的计算，因为我们已经没有办法回家的话，那对我们来说最重要的就是我身边有没有办法找到一两个。很安心、熟悉的朋友，在我感到挫折、沮丧，或者是遇到很大的困难的时候，我可以安心去告诉他们，去分享我心里的忧虑，然后去把自己心里嗯的困难想依靠的部分，就是有办法分担出去。就是如果我能够找到好朋友跟我一起面对我生活的困难，或者是人生上一些决定的时候，可能我会站得比较稳。但是。对他们来说就很困难，就是因为这不是一个我从小到大生活的地方。可能大家有一些很好的朋友，是一些可能国高中同学或大学的同学，可是他们已经离开了那个他们的根，他们在一个陌生的地方，要找到一个能够全心信任的人，是超级无敌困难的事情。所以这就变成一个对于大家生活适应上很大的挑战。就是我，我有，我有。我有心事的时候，我到底可以跟谁分享？我情绪很糟的时候，我到底可以跟谁求助？其实很多时候是找不到
1: 人的。虽然他非常的个人，但他真的非常的重要。不过，我觉得刚才小文还说到一个，就是一个稳定的签证不会被赶出去这件事情。我想在台的就是港人跟手足们，也甚至连对于这个稳定的签证这件事情，应该也都不太确定。好，也充满了一些焦虑跟不安全感。那我很难为这件事情找到一个解决的方法，就是说，我不太知道这个状态应该是要请政府这个部分多加一点协助，还是说应该是请非盈利组织的朋友来做这个对在台港人的协助，还是说其实以我们个人的部分，我们就可以发动起什么样的动员，或者是个人的网络可以怎么样，真的具体的。来帮助到这些在台湾的手足们。那如果你自己这样看的话，我什么样的方式可以对这一些朋友们可以有
2: 最直接的协助或帮忙呢？嗯，我觉得来到台湾，不同的阶段会有不同的需求。像是我刚刚讲的，如果我们是一开始来到台湾的香港朋友们，最在乎的是一个稳定的签证。稳定签证的部分一定是政府才能提供的，就是政府有没有办法跟我们讲清楚說，说、嗯、比如说我现在去申请一个东西，是一个月还是三个月之内会给我回复，然后这个签证是可能是一个月的签证、三个月的签证，还是半年的签证，还是三年的签证，这都会很影响我怎么安排我的人生和，比如说我租房子是要租一个月，还是租三个月，还是我怎么跟房东交代这些事情。如果我我有一个三年的签证，我可能稍微。比较安心一点嘛，我可以租个一年的房子、嗯。但是很多时候是我们刚来台湾的时候是没有办法很很明确的知道自己未来可以怎么安排自己的人生，因为签证的状态很不稳定，所以整个的就是会在一个很漂泊的状态里面，不知道怎么样才可以落地。那嗯，除了签证的部分以外，慢慢的我们要开始在台湾就是。建立自己的生活，很多事情的确就要靠自己了。然后，呃，比如说我们要去找工作的时候，可能也是，嗯、呃，需要靠自己慢慢去建立一些生活圈。那这个部分，我觉得像是台湾在台湾生活的一些网络，就是可以靠靠民间慢慢的去建立的。比如说，可能组织跟组织之间可以有一些怎么样的互相的资讯的交换，可以让，呃……手足是比较信任，就是透过一些组织是不会把自己的资料乱泄露出去，但是又有得到一定程度的资源，可能这是民间团体可以慢慢去补足的部分。然后我觉得，的确政府也可以扮演一定的角色，就是比如说，嗯、呃，在工作方面，是不是劳动不可以？我不知道，也许有一些，嗯、呃，职业的培训或者是一些工作的媒合，是不是原本在台湾的就业的系统里面就会有这样的协助？如果可以的话，其实是不是？把它扩及到给一些新的来台的港人，也是用，也许就可以帮上一些忙了
1: 。对，但是，嗯、呃，其实小稳说的，包括前期跟中期的部分，因为前期的这个，呃、政府的部分，我们上两集有说到，其实，嗯、呃，在台湾有那个欢迎港人的心意，但是实际上在政策面跟法令面上，好像，呃，无论是难民法或者是港澳条例，都。都还没有那个真的很具体的，可以就是在法援的上面可以更清楚的知道怎么样来协助这些嗯、呃、手足们。好，这个是一个点。然后再来到中期的时候，那个就是已经要比较确认自己可以，哎，我至少有几年的时间可以安定的留在台湾，然后甚至是我已经比较有有勇气、有自信，跟嗯、呃、对于这个环境的焦虑感没有那么大了。我有准备好自己要投入可能。学习的市场或者是劳动的市场，好，这个都已经是到嗯、呃、相对稳定的状况之下，才有可能在做这个进一步的选择。那我觉得现在是连好像连前期的这一些都还在还在那个有一点混混沌的那个状态哦，所以的确是嗯蛮辛苦的一段时间。那呃，今天听呃小稳这样说，呃，在台港人的情况之后，我觉得。我我自己听起来是比较有真实的感受，因为其实本来一开始的时候，我会连觉得，哎，我们有在台港人吗？这个我都不太熟悉跟清楚。但是当你这样描述之后，我才发现说，哎，是真的有这个族群的，然后而且有需求，但是也也有这一群人。但是我们整体的社会现在目前是，他们好像也选择隐身，然后这个社会也也把他们隐身了。好、哦，有这样子的感受，这样我想要在请小文在留到下一集的时候继续衔接这个议题，因为除了在台港人之外，我觉得我们也蛮关心留在香港现在的这些青年们他们如何看待，然后跟怎么看待香港，然后我也想问一下小文自己怎么看待，自自己的观点是什么？那我们就留到下一集的时候来跟大家聊。那今天先谢谢小稳，呃，拨出时间来跟我们谈这一块。好，那那我们下一集继续哦。好，拜
2: 拜
1: ，谢谢。
2: 欧巴桑来呀来呀，欧吉桑来呀来呀。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到。我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。